0: 分享完了，那我们就轮到涵涵来跟我们分享这本书，叫有一个很诡异的名字
1: ，对，叫《夏天烟火和我的尸体》。那实际上我看这本书，我是一开始呢，就是说也是看到这个名字，然后觉得挺诡异的，跟你的想法是一样的，所以才想才想要看一看这本书、嗯。那这本书其实本身也不长，它算是一篇中篇小说吧。然后本书呢，其实是收录两个故事。第一个故事就是这个夏天烟火和我的尸体，然后呢，第二个故事叫优子，这两个故事我都读了，因为是收录了收收录到同一本书，叫是连本嘛。这个是一个日本的作家，名字叫乙一，啊，乙一呢，这个这个日本作家他的本名叫安达宽高。那这本书《夏天烟火和我的尸体》呢，是他16岁开始起稿，然后17岁完稿的一本书。那么他就是凭借着这本书呢，在17岁，荣获了第六届 Jump 小说纪实小说大奖，并且呢，在日本文坛一举成名，成为了新一代的恐怖小说精英。就相对来说的话，这本书就是让他一举成名，然后从此开启了这个他的整个的一个创作生涯吧。那这本小说呢，其实是算是一本嗯暗黑系的恐怖小说。那、啊、怎么说呢？因为我觉得岛国人、岛国的作家呢，就是对于这种暗黑的这个细节的把控，以及这种暗线明线的这种对比，还是还是很有一套的。简单说一下这个这个小说的故事的脉络。那么这里边呢，其实是有四个主角。第一个主角呢，就是整个是以上帝视角来贯穿这部小说的主人公，也就是文中的我。这个我呢，他的本名是五月，叫五月。那么他就是他以这个五月的上帝视角来讲述着他所发生的在这部书里所发生的一切。那么第二个人呢叫迷生，是这个五月的朋友。那么就是这个迷生因为嫉妒杀死了这个五月，然后之后呢跟着他的哥哥一起来处理这个五月的尸体，从中呢就是由由此在这个过程中呃发生的这些这些事情。然后第三个人呢就是叫剑。这个剑呢，是那个迷生，就是杀死那个五月的人的哥哥，啊、呃，也就是说帮助这个迷生整个处理五月尸体的这么一个这个人。那这三个人呢，其实他们不是成人，他们都是孩子，年龄呢是从十一岁到十二岁不等。就像就像你刚才说的，你刚才说 Chelsea 分享的那本《杀死一只知更鸟》是以孩子的角度，那实际上这本《夏天烟火和我的尸体》它其实也是以孩子的角度，所以我们今天可能这一期，呃，整个的读书会，那可能就是整个就是要要以一个孩子的角度为来完成这期了。我觉得这一点还是挺妙的。那刚才 Chelsea 那个孩子的角度，他讲的比较就是平等啊，或者是比较就是。升华了一些社会现实面。那我讲的这本《夏天烟火和我的尸体》呢，就表讲述的是孩子的比较阴暗的那一面了。那因为本身以一在创作这本书的时候，他才只有十六七岁。其实他在创作这本书的时候，他也其实也只是一个孩子，所以他能从一个孩子、一个青少年的角度来把这本书，然后来给他完成，甚至能让大人、能让成人都觉得就是啊、呃、后背发凉，然后就是冷冷汗冒。往外冒的那种感 觉， 我觉得这一点还是挺天才的。对他确实也 是， 这个这个作者本身也是被誉为比较天才的那种那种那种作者。那， 嗯， 故事的一开始 呢， 就是说这个五月 呢， 他跟这个迷生是好朋友。然后 呢， 迷生 呢， 因为跟剑是亲兄 妹， 所以 呢， 迷生又非常的迷恋他这个哥哥。那他就就跟五月说说那个我好想成为你 啊， 或者我好想成为其他 人， 就跟剑不是兄妹的那种关系。那五月说：“为什么呢？是因为你喜欢剑嘛。他说：“是的，因为我喜欢剑，我想跟剑以后结婚。但如果我们是兄妹的话，我们以后就不能结婚了。”然后呢，五月呢就告诉他，他也很喜欢他的哥哥这个剑。迷生听完了以后呢，心生妒忌。当他们坐在坐在一棵那个大树上，等着剑来找他们的时候，那个迷生就把这个五月给推下去了，导致着那个五月当场就死亡了。那这个五月就变成了这个文中的我，就以。就变成了一个以上帝视角来看着剩下的这几个人怎么样去处理他的尸体的这整个过程的这么一个人。呃，文中还有另外一个女角色叫叫绿，这个绿呢是一个邻家大姐姐一样的人，但其实是是那个弥生和健的表姐，是他们妈妈姐姐的女儿。她呢是一直在一个冰淇淋厂工作的这么一个女女生，然后方龄也可能也就十九二十岁左右。弥生的哥哥。啊，也就十二、十一二岁吧，就是很喜欢这个，这个这个大姐姐，然后觉得就是很很崇拜她，然后觉得她很又漂亮，然后又又什么都懂，然后就有点就是恋姐的这种这种这种感觉吧。在这个书中呢，这个迷生和剑呢是中途是处理了这个五月的尸体三次，就搬运了这个这个尸体三次。那书中呢就是很多描写了，就是说他们啊、呃、孩子嘛。孩子那面临的这种突发的事件，他们要怎么去处理这个连成员都不知道怎么样去搞的这件事情呢？他的心里描写得很细，你就能可以感受到，就是说这个剑他在这个处理的过程中是非常非常冷静，而且甚至有些冷血的，他就是冷眼旁观，甚至会觉得他在处理这个五月的尸体的时候是一种很刺激，然后很很让他兴奋的一件事情。当然他那个妹妹就很很烦人了。就是全程都是一种非常惊慌、惊恐。毕竟他是动手的那个 人， 他是那个扎死那个他朋友的那个人嘛。然后他的心里也没有他的哥哥这么的冷 血， 这么的那个呃 硬， 所以他的心理防线就比较低。然后动不动就会就会在这个过程中出岔 子， 就是从他这里出岔子的。当他们在杀死这个五月的这个期间的时 候， 他们的电视里有新 闻， 就是说他们那个地区。经常会有一个有些男孩子就是失踪了，小学生失踪了，一共差不多有五个孩子，然后大人们都说他们是被拐走的，就议论纷纷说这些孩子的家不是离我们很近吗？然后也也有附近一些其他县里的孩子，一些孩子，但都是男孩，但都是男孩，所以呢，就是在这个五月被杀死了以后，然后被这个迷生和剑处理了尸体以后。其他的那些人就以为，呃，这个五月也像其他那些男孩一样，被拐卖这个男孩那些男孩的那个嫌疑犯给带走了。就他们整个在在当地地区都没有找到他。那这个绿姐姐呢，在有一次在去这个啊迷生和健的家里呢，发现了一些可疑之处，就是他发现了，因为他们有一只狗嘛，经常收藏一些很有意思的一些小玩意儿。他在那个那些那个狗的那个收藏品里，发现了一只他们。迷生和剑怎么也找不到的那个五月的鞋，但是他发现了，那个绿姐姐发现了，所以他由此呢就很怀疑，就当时就是第一次怀疑，怀疑他们两个可能就是杀死主角的那个主谋，所以呢这里有一段啊，这里有一段讲一下就是这个绿是怎么样发现的，可是他刚微微抬起头就停住了，他的视线被吸引了，那是六六六六是什么？六六是他们迷生和剑养的一只大白狗。六六堆成小山的藏品的一角，绿姐姐也不怕弄脏衣服，把手伸到里面。六六安安静静的，只是疑惑似的歪着脑袋。绿姐姐用指尖勾住那样东西，接着把手抽了出来。从昏暗的台阶下转出来的是一只凉鞋，上面有一小花。绿姐姐认识穿这只鞋的女孩。绿姐姐眯起的眼睛掠过一道阴影，瞳孔深处。如窥视到未来一般，闪动着知性的光，他有些疑惑，微微皱起漂亮的眉毛，望着菊家的方向。他把我的凉鞋还给了六六，径直朝家走去。就是当时他这一段描写的是，他其实已经起疑心了，起疑心以后，但是他没有没有就是把这件事情捅破，没有去质问他们两个。但是呢，就是由此可见，她是一个观察力还是比较敏锐的这么一个女生。之后的话，就是一直在观察那两个人。也就是在这一段，就是嗯，进行了一个伏笔。然后呢，接下来就是迷生和剑进进行了两次，第二次和第三次的搬搬尸，就是搬那个五月的尸体。就是说，就像那个五月的尸体，在六七月份炎热的夏天之下，漫山遍野的奔跑，其实就是被他们两个搬来搬去。最后一段呢，就是说。他们要参加一个烟火大会，因为当时的那个日本的夏天就是有这种传统习俗嘛，有这个烟火大会。那弥生和健呢，就是商量着想在烟火大会，在大家的注意力都在这个烟火的时候，把这个呃吴越的尸体给运过去，这样的话可以掩人耳目。之后呢，就是非常巧妙的一个，就是一个对比了。前面的对比就是什么？烟花烂漫，呃，烟呃、啊，夏日炎炎，烟花烂漫。但是呢，最后，在暗黑之处、没有人发现的地方，却是有有着残忍的抛尸。而这个残忍的抛尸，还是两个孩未成年的孩子在进行。呃，国内现在是是是是是是夏天嘛，非常热。在读这部小说的时候，你就感觉就是，外面的温度是很热，但是你的感觉是从脚底到到头，然后一股凉意，就非常非常的就是。阴冷，所以也不会说这部小说是是高口碑的暗黑，暗黑恐怖小说嘛。但是你细思极恐，你要想一想，这部小说可是一个当时仅有十六七岁的一个孩子所完成的。当时这个这个作家已经在十六七岁，能够体会到孩子内心除了有他童真的一面，还有他就是恶魔的一面，能够创作出这么一个。就是在当时，就是已经轰动日本、日本文坛的这么一部小说。我读两段吧，我读几段就是感触比较深的吧。就是他们在烟火大会把那个五月的尸体往最终抛尸的那个地点运的时候，遇到了五月的妈妈。当时五月的妈妈因为找不到她的女儿，非常非常的伤心，非常非常难过，就是以为她的女儿真的是被诱拐走了。在她遇到这两个孩子的时候，还跟这两个孩子进行了一个对话。那个妈妈就 说：“ 剑， 谢谢 你， 我啊一看到这烟火就想起五 月， 感觉他就在我身 边。” 迷生用力抓着剑的胳 膊， 浑身颤 抖， 因为我就躺在他身后。这个我就是那个五 月， 也许是烟火变弱 了， 也许是黑夜覆盖了四 周， 我妈妈还没有发现 我， 她什么时候会发现我 呢？ 迷生为此紧张不 已， 他一直在找的女 儿， 现在就躺在他的脚下。他一直在找的女儿，现在就躺在他的脚下。就你听到这句话的时候，你看到这句话的时候，你就心里就那种阵阵发凉。还有一个就是，这里有一段啊，这里有一段。眼前的烟火绚烂夺目，他们正好赶上点燃烟火瀑布的时间，用绳子连起来的烟火一起点燃，五色斑斓的光迸溅出来，红的、蓝的、粉的、绿的，那光焰宛如洪水。汇流成瀑布倾泻而下，烙印在瞳孔中。这是孩子们的作品，但做得很出色。今天来参加烟火大会的人是不会忘记这令人目眩神摇的光景的。就刚才，就这一段，就是包括中间有一段是“这是孩子们的作品”。什么是孩子们的作品？孩子们的作品应该是，应该是用绳子连起来的烟火，一并点燃，五色斑斓的光迸溅出来，红的、蓝的、粉的、绿的。宛如洪水，宛如瀑布倾泻而下。这应该是孩子们的作品。孩子们的作品就应该是五光五色斑斓，应该是五光十色，应该是灿烂的烟花，而不是躺在脚下的那个尸那具尸体，而不是被他们搬来搬去，被他们搬来搬去的那个。在两天前或者在一个星期前，还一起说说笑笑，一起在骑在墙头上讨论着你喜欢我，我喜欢你的这个亲如姐妹、亲如兄妹的这个好朋友。对，所以。就是这这个这部作品其实很短，它是属于中篇小说，并不是很长啊、呃。但是它的每一个就是，你你看进去了，你就会觉得它的文字细思极恐，细思极恐。包括最后这个绿姐姐是其实是最后是有一条暗线嘛，因为她从小的家境不并不是特别好，童年是过得比较艰辛，然后失去了父亲，然后又被母亲虐待吧，所以她整个的一个童年造就的她的心理是非常扭曲的。所以这个绿最后是帮这个剑和迷生，最后是帮他们处理这个五月尸体的那个主要的关键人。那有一条暗线就是说，嗯，这条暗线其实我我并不想剧透啊，但是我希望就是还是大家可以如果可以的话去看一下，就是他其实是跟那个这起就是县城里失踪的那几个孩子有关联的这么一个人。那具体怎么样，我希望大家还是嗯、呃，如果可以的话，可以去亲身去体
0: 会一下。其实我觉得你可以告诉大家，嗯，我觉得你告诉
1: 完了，他们可能会去看。嗯，可以，可以，那我去告诉大家一下吧。<笑>就是说，嗯， uh. 因为这个绿呢，童年过得相相当艰辛嘛，他失去了父亲又，又呃又被母亲虐待。有一句话就这么写着：“绿姐姐也是这个村子的孩子。”她对我说过，她以前喜欢一个邻居家的男孩，却没有结果。她还笑着说，那个男孩很像贱。然后最后一段啊，最后一段。最后一段是这个绿是怎么样处理五月的这个尸体，还是以五月的角度，上帝视角来讲述。他说：“我被绿姐姐带到了这个寒冷的地方，这是冰激凌工厂，因为那个绿是在冰激凌工厂里做工的嘛。装置了冷冻设备的仓库，我被放在了似乎不会有任何人来的仓库的深处。会到这里来的只有绿姐姐。这里一整年都是寒冬，没有时间流逝。有生命的人在这里待上一天就会冻死。”但是我一点都不寂寞。我来到这里以后，我交了很多朋友，他们全都是男孩，长着和剑相似的脸。我讲到这里，大家其实就已经明白了，对吧？其实怎么说呢？<笑>最后细思极恐，细思极恐。最后那个可能那个绑架那些男孩的这个这个凶犯就已经昭然若揭了，就是这个这个这个绿对，因为他从小的因为。呃、嗯，童年的不幸福导致他心理极其变态扭曲，而且占有欲极强，所以呢，他就是想要把长得跟他小时候没有求爱、没有告白成功的那个邻家男孩的相似的脸的男孩全部占为己有，导致他最后他为什么帮助简？其实这就是一个螳螂捕蝉，黄雀在后的这么一个故事，对，就是这么一个，嗯，一个一个,一个最后一个结尾，我觉得大家可以去去去细细的品味一下这个故事，对这个这这本书。
0: 对这本书，其实就是总结下来就是五月死了，嗯、然后在六月里奔跑，在七八月里消失啊，嗯、<笑>就是一个就是一个，无论你是在冬天，因为我在冬天，然后大家在盛盛盛夏的这个叫什么炎热的盛夏当中读起来，都会让人觉得心里发冷。而且我觉得岛国还是
1: 很、嗯、很很喜欢玩这种玩这种明线暗线交错，然后让人。让人后脊发凉，那细思极恐的故事，对你包括包括东野东野圭吾他的那些作品不也是吗？对
0: 。但是，我其实我个人来讲哈、啊，我就是我大概知道这故事梗概，然后听你讲完了之后，我觉得我我可能更喜欢这个作者的这种写作方式，因为我觉得他是一个很直接的。就是说什么呢？我、哦、我当时你说到就是说这个绿姐姐也是这个村子里面的人的时候，我想到一句话，其实是一道谚语。那个谚语的意思就是说，我们需要整个村庄来抚养一个孩子。就是说，孩子他之所以能够成为一个人，能为一个成人，然后是需要整个社会，然后整个身边的这个这些力量，不是说正是父母，就是所有的力量才能让一个孩子真正能够正常的一个一个就怎么说？不能说正常嘛，就是让他长大的。那你看这几个孩子，他我不知道他的父父亲和母亲是怎么样对待这些孩子的，但是至少从绿那个角度来讲，嗯、是就是他没有被善待，所以他遭受了暴力，他遭受了侵害之后，他长大之后，他也一定会是一个恶性循环，用这种方式去去对待别人。他这个是对，就就是这样的。而且而且，就说像你刚才也说的，就是像 c h a r l e s 刚才说的是一个孩子的视角，然后这个也是一个孩子的视角。但是我觉得孩子的视角特别有意思，点在哪儿？对我来说。能不能讨论一下？就是我们都觉得杀人，然后这个藏尸，然后抛尸，然后是诱拐，然后杀戮这些东西是罪。但我的问题就是，这是在谁眼里看到的罪？这个罪是由谁定的？我当时在想，就神会定罪，对吧？因为。神定的罪，觉得我们都应该都是罪人，在一些宗教里面会觉得我们都是罪人。人定的罪，就是要依靠法律。但是人就怎么说呢？我们在这个世界上，我们会讨论三样东西，一个就是神性、人性和兽性。神性、人性，我们我们放在一边，那兽性这个东西，你又怎么来给他定罪呢？所以孩子怎么看待罪？我觉得他们仨是特别一致的，就是五月、迷生还有剑。他们三个特别一致，就是死了，很简单，就是死了。他没有想到说，像我们成年人去懂，说我杀了一个人，老子是要付出代价的，是有人会惩罚我的。但是孩子不懂，孩子我不知道为什么没有人教授他这些。但是这三个孩子对于死亡、对于犯罪来说，他是一致的，跟作者是一样的。他们就觉得，也就是死了。对，然后可能迷生稍微。迷生对于这件事情的反应，在我们成人来看是一个比较正常的，就比如慌张啊。但是那个慌张跟成人杀人之后的慌张是不一样的。对，他
1: 是他是他是觉得他,他是怕被知道他是主要的那个那个动手，他还是觉得就像犯错了，然后我被揪出来了，就是那种孩子犯错了那种心态。对
0: 对，说白了就是我怕我妈骂我，就被我我怕我怕叔叔阿姨说我。嗯，他跟我们说的罪是不一样的。然后剑 呢？ 他为什 么？ 我就有一点不太同 意， 就是说你觉得他冷 血， 我不觉得他冷 血， 我觉得他是一哥 哥， 我觉得他就他就是哥 哥， 我在帮妹妹做事 情， 我就是要站出 来， 我是哥 哥， 我就是英雄情 怀， 不管怎么 样， 我就是要那个帮妹妹搞定这件事儿。没 有， 他
1: 这里边有有有一些细节描写 啊， 就是说他就是他从这个五 月， 因为他作为一个尸 体， 作为一个上帝角 度， 他怎么样去看待这两个人处理他自己的尸体的时候。他看到那个、嗯、那个剑在处理的这些这些过程之中，就有时候会发出那种很兴奋的那种表情，你知道吗？就他并不是说，并不是说我一方面可能是弥生犯错了，我要帮他去去遮掩，去帮他去,去处理这个这些后事。那一方面呢，他可能从自己的心理角度，他反而觉得有一些刺激，有一些刺激，甚至都觉得。大人都可能完成不了的这个这个难题，他自己去完成，他觉他甚至有一种就觉得自己很很兴奋，觉得自己很，很我我我我我不知道应该怎么去说，就觉得自己很就难以言表的那种那种那种，那种就是抖 S 的心理，你知道吗？就有一种抖 S 的心理，对、嗯、对
0: 。不是，但是我来说吧，就是因为我是一个从小对于死亡特别感兴趣的人。当然了，这个是这个，我妈也是怕我心里造成一些什么不正常的状态，然后经常就是会会会注意我一下。但事实上，我觉得对于死亡这件事，我们好像从小并没有被特别的教授过死亡这件事、嗯。就是你怎么看待死亡？你死亡一定要伤心吗？死亡一定要怎么样吗？一定要是一个社会化的东西？那个是社会化的，就比如说谁去世了，我们要缅怀他，这些是社会性的一个东西。嗯、但你内心到底怎么想的，你不知道。所以就说像这些孩子，不说我啦，我很正常啊。我就说这些孩子对于对于这个死亡，他是没有概念的，就是还是我我还是觉得他没有概念。他不是说冷血，以后可能最后捅死个人，我觉得这是这件事很兴奋的事儿。嗯，不是，就是人其实见到血以后，我不知道五月是不是有流血啊，但是我就觉得人见到血以后就是兴奋，这是一种这是一种自然反应。嗯，而且他觉得这个诶、哎，这个事儿我没见过。你看小的时候我们经常搞一些小虫子，把头揪下来、嗯、或者。断他一条腿什么的，我觉得是以同样的东西，我觉得他并没有说觉得说、嗯，就还是我刚刚那句话，就是他不懂得这件事对于成年人的社会里面，嗯、你是要付出代价的。他是觉得这件事挺新鲜的，我没见过，你一帮大人你，你你们见过吗？你们弄过这个那个人吗？死人吗？没有。你看我们，我们都可以把它藏起来，我可以它搬来搬去，我可以看到，就这事儿，我不让你们知道。对
1: 对对，有这种
0: 心态，嗯、是的，嗯。所以我就觉得，我觉得特别统一这三个孩子，这三个孩子对于死亡和犯罪，他的他想法是一致的。包括你像你刚才你念的，就是五月他他这个视角，就像你刚才说说在那个他在山上奔跑、嗯，他也没觉得我死了就得有谁要去受到法律的制裁，对，就是我死了，<笑>就是。我到我就知道另外一个状态 了， 我能看 见， 我就觉 得， 哎， 这个事儿他是这么处理 的， 他他们是这样对待我 的， 他们是怎么样 的？ 好像也没有 说， 呃， 他们是变态 的， 他们是冷血 的， 没有没 有， 全篇全篇都没有这种
1: 感 受， 就感觉就感觉就是挺新鲜 的， 就是这么一好玩 的， 就是遇到一好玩的 了， 一好玩的事 儿， 然后我要 去， 我要去去去要怎么 样， 按照孩子的这么一个心态去来对待这件事 情， 对， 那那你犯错 了， 你肯定就要去去。掩盖嘛，对，就用孩子的这种这种手法和、嗯、和心态去去来来来来完成通篇
0: 。对，所以所以这就是就是当时那个作者才有十六七岁，嗯、但是我我之前读到一个文章就，就是说这个孩子到了这个小的时候，可能四岁到九岁或者左右这个，就是你你对待事情的方式，就确认以后，你可能长大以后都是这个方式。而这个作者他十六七岁。其实，你从他的文章，他这种感觉里边能看出来，他其实还是挺寂寞的、挺孤独的一个人。就是他以他这个视角觉得，就是你们大人去看待这些事情，那我们小孩是以这样的情况去看的，有可能是很惊悚。在在大人来觉得，怎么孩子居然会能够做出这么恶毒的事情？难道不是应该是天使吗？还是说有些人就是愤怒了，说我见过的孩子里面我很多都是都是像恶魔一样，他们做出的事情没轻没重。就比如说，我记得原来有一个报道，就是说有一个六岁的小孩儿、小女孩儿，然后这个他们在这个玩儿的时候，跟其他孩子玩儿的时候，他就从那个木架上就是掉下来了，就摔昏了。然后他同伴呢，就害怕他醒过来之后告诉家长，然后就拿木板把他拍死了。所以你怎么说这件事儿？很多人就成天年人就会愤怒，我们为什么愤怒？
1: 如果要这么说的话，就是你就能想象到孩子的思维其实就是我犯错了，我要去，要去弥盖就去遮盖它，不让大人发现。这样的话，我就我就可以不用不用挨批评，不用挨批，不用挨打。他们的思维其实就是这种思维。那如果你看，就是说，嗯，他写这篇文章的时候是他十六七岁的时候，那个时候是什么？是他正好是青少年叛逆期，对吧？叛逆期的时候，他他。唯独要写这篇文章，就像你刚才说的，他其实有一点点，是从叛逆的这个角度，就你们你们大人是怎么看待杀死一个人，怎么去去处理这个尸体？那我就要从一个孩子的角度，偏偏要跟你们不一样，让你们知道，就是你们是愤怒的。那从孩子的角度，我就要掩盖我的错误，要从一个平静的一个心态，甚至有点冰冷的那种那种感
0: 觉。所以就是还是要扣题，扣一下我们之前上一上篇我们<笑>我们讲的，就是所有成人都是从孩子长大的，嗯、就是光大学李明锦教授曾经说过嘛，就人的性情是被养出来的，就是你你是很多都是由先天你没有办法确定了，对吧？就是一个有些遗传的东西，但是人与人之间的这种教养是。会温暖一个人的是会告诉他什么是对，什么是错的，会告诉他什么时候你如果犯了错，你要承担什么代价的。就像之前我们有一个韩国的电视剧叫做《少年法庭》，就是
1: 对我我刚才也想说，少年人是，我刚才想说这个，对
0: 对，你还记得里边那个案子吧？就是那个小孩高空抛物把另外一个小孩砸死了那个、嗯嗯嗯他是什么？就是两个小孩在楼上玩，往下扔砖头，把一孩子砸死了。那俩小孩岁数很小。八九岁，然后被砸死的小孩五六岁，怎么弄？就是你肯定不能怕他判他坐牢什么的嘛，因为是误伤嘛，误杀嘛，那怎么弄？法庭在里面审他，还不许当事人的父母在场，三分钟说完就把孩子放了。俩孩子从那个受害的那孩子父母面前走过，商量着什么呢？一会儿去吃什么？受害者的这个母亲，她当然是一个法官。他后来就是专攻就少年法庭。他说他痛恨少年，就是这个原因。但是他当时又找到了，后来又找到了他的上司，也就是当时审他这个案子的那个法官，跟他说：“说我们作为一个审理者，我们需要告诉这些少年，他们做了这些事情，你要付出什么样的代价？你不能说三分钟就解决了，让他们觉得哦我犯个法其实就是个小事儿。”而这两个。杀害他孩子的少年到最后长大了，依旧在作案。他们做了一个团伙，他们是逼迫女生们卖淫，然后这个各式各种各样的罪越犯越大。我不能说这个法官当时这三分钟的判决对他们的人生有什么样的影响，有多么大的就是这个这个影响。但是我必须要说的就是那三分钟让他们知道的就是。我犯了法，好像也没有什么了不起，但是这个就是，那个电视剧讨论的一个问题，就是少年人犯法，我们作为成年人，我们作为一个法律的执行者，我们要告诉他们什么是对，什么是错，这个这个东西一定要让他们知道。所以这个我觉得这个故事里面也是，就是成年人到底干什么去了，嗯、对吧？孩子们就正在这个对于世界探索的时候，对于生和死。对于这些东西探索的时候，你们没有引导，就是让他们由着天性去发展，还是说要告诉他们社会的规则是什么？我觉得这个，我觉得可以，可以，可以聊一聊。对于这本书叫《夏天烟火和我的尸体》，我们在聊到这儿。但是我就是想最后说一句呢，就是说我们每个人呢，会对别人有一个预判，有一个就是大体的一个判断，就像我们认为孩子不会犯罪。我们认为只有这个心理不正常的人成为才能成为凶手。我们认为只有那些长得很凶悍的、喝酒的人才会进行家庭暴力。其实这些都不是。我觉得任何一个人都有可能成为受害者。所以就是怎么说呢？像吧，希望这种事情不要在这个真实生活中发生吧。我希望就是大家还能够冷静客观的。然后对自己的孩子负责吧。我们不能说我对其他人的，就整个社会的人负责，但我至少，如果我们有了孩子，还是要对孩子进行一定的教养，让他知道什么是对，什么是错，让他知道这个要付出的代价不仅仅是被批评这么简单了。好，这本书介绍完之后呢，就由我来介绍。那我今天要介绍的书呢，叫做《蛤蟆先生去砍心理医生》。那这本书呢，是出版于1997年。那我另外看到一个注解 啊， 就是说他是一九八三年一月一号 啊， 这个我不知 道， 我要去查一下原 因， 我还没有查到啊。但如果真的是八三年出版 的， 那这本书真的比很多人年纪都大。这本书的作者呢叫罗伯 特· 戴伯 德， 他呢是一九三二年出生 的， 那二零二零年的二月四日去 世， 享年八十七岁。他是毕业于剑桥大学塞尔文学院，是一位经验非常丰富的心理学研究者和临床实践者。我也看过他的照片啊，是一个非常慈祥的，笑起来非常慈祥的老爷爷。那这本书呢？那英文呢？其实叫做啊、呃，直译呢就是给蛤蟆们做咨询，一场心理学的冒险。从书名上，我当时看了一眼中文和英文的书名，我对比了一下，我就产生了第一个疑问，就是还没看书呢，我就有一个疑问了哈，就是为什么原书的作者在原书的书名上放的是“蛤蟆”的复数,数，而中文里只出现了一个“蛤蟆先生”，所以其他蛤蟆去哪儿了呢？所以我就带着这个问题啊，读完了这本书，然后呢，我就发现了这些蛤蟆啊啊，这个呢，我们在最后的时候再跟大家细说。那些蛤蟆们去哪儿了？